0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Ponte S.J., esta série especial que dedicamos ao tema dos abusos sexuais na Igreja. Na sequência da publicação do relatório da Comissão Independente, já faz quase três meses, temos vindo a analisar alguns temas que estão relacionados com o tema do abuso sexual. Uh, não diretamente, mas alguns mais indiretamente. Já refletimos nesta série de podcasts sobre o tema do exercício do poder dentro da Igreja, sobre a forma como a Igreja comunica, sobre o impacto deste crime nas vítimas e na vida da Igreja. Hoje vamos dedicar um episódio especial ao tema do perdão, ou seja, a tentar perceber como é que ele pode ser efetivo e consolador, que condições exige por parte de quem pede e de quem o recebe e acolhe, e a tentar compreender se enquanto Igreja já estamos neste momento em condições de pedir esse perdão a quem foi vítima de abuso. Para esta conversa, te convidamos duas senhoras, mas vai ser só uma conversa de senhoras. Uh, temos conosco a Sónia Monteiro e a Filipe. Uh, a Sónia Monteiro é estudante de doutoramento no campo da Teologia Sistemática na Universidade de Ford, nos Estados Unidos. Tem estudado este tema do perdão com alguma profundidade. Foi também leiga para o desenvolvimento e integra atualmente o Graal. Foi também colaboradora do Ponte S.J. durante uns tempos, nos primeiros tempos, e, e, e falar connosco sobre, sobre este tema que tem estudado. A Filipe uh, é membra fundadora de uma associação que está em constituição, a Associação Coração Silenciado, que ainda está a dar os primeiros passos uh, e que se está agora a constituir precisamente para apoiar vítimas de abuso no seio da Igreja. Agradeço imenso às duas a disponibilidade para esta conversa, é um gosto ter-vos aqui e aprofundar este tema tão sensível, mas tão importante que estamos a passar nesta fase da nossa Igreja. Sónia, se calhar começava por ti, por este estudo que tens feito, esta investigação nesta área. Eu baseei-me também num texto que tu escreveste, para um livro que foi publicado recentemente na Católica, sobre, sobre a questão do poder eclesiástico e a forma como, como, este, como este tema está dentro da Igreja e relacionado com, com a autoridade. Uh, tens feito vários, vários, a Igreja tem feito uh, vários pedidos de perdão às vítimas, em todas as comunicações públicas que faz, tem feito sempre uma referência muito clara Uh, uh, este pedido de desculpas para aquilo que se passou e há bem pouco tempo a Conferência Episcopal os nossos bispos estiveram todos reunidos em Fátima onde fizeram uma jornada de oração pelas vítimas uh, ia-te perguntar, tendo estudado este tema e escrito recentemente este artigo que referias, em que é que referi, em que em defendias que há um tempo, um tempo próprio para o perdão e que este diz algumas condições para que possa ser realmente efetivo. A primeira pergunta que faria é exatamente essa, se este tempo já chegou.
1: Olá, uh, olá Rita, olá Filipa, uh, obrigada pelo convite. Um, é com gosto que, que, que estou aqui e, um, e possivelmente dar algum contributo ou partilhar uh, aquilo que, que vou estudando e talvez partilhar também as minhas próprias questões. Um, em relação ao tempo do perdão, um, queria só dizer aqui algumas coisas, o que é, qual é, que, é, o que, é que eu sugeri uh, no artigo é que a questão do perdão só se coloca diante da verdade, uh, não, não se coloca uh, a questão do perdão se não houver verdade, se não houver uh, um confronto com a verdade, se a verdade não vier ao de cima, uh, se a verdade não é posta uh, a descoberto. Na altura em que escrevi o artigo, estávamos ainda numa fase muito embrionária de todo este processo. Havia resistência ao confronto com a história, com o passado, ainda se discutia a possibilidade de criação de uma comissão de, de, uhum. de uma comissão independente. Não parecia haver ainda condições sequer para se falar de perdão, porque uh, a disponibilidade para o confronto com a verdade ainda... Ainda estava em progresso, diria. Ainda está, e, e soa, ainda está soa, em alguns campos. Sim, e soa um tanto estranho, uh, precipitado e, e mesmo desajustado, não é? Uh, falarmos de perdão quando ainda não sabemos realmente de que é que estamos a pedir perdão, a quem estamos a pedir perdão, não é? Um, quase que esse suposto perdido de perdão nesse quando é precipitado quando é desajustado fora do seu lugar pode facilmente confundir-se com uh, mecanismos de retórica mecanismos de apaziguamento social e inclusive é contribuir para um próprio encobrimento um, por isso é desvalorizando toda, todo o valor uh, do, do perdão Uh, e toda a possibilidade que o perdão tem uh, para abrir a comunidade a outras possibilidades, não é? uh, E foi um bocadinho nesse contexto que, escrevia, que escrevi o artigo em relação à questão do perdão e, e do tempo. Uh, acho que aqui dizer que... Eu, é, responder a esta questão é um bocado difícil porque eu acho que esta questão verdadeiramente só pode... Qual é que é o tempo do perdão? Esta questão só pode ser verdadeiramente respondida pelas vítimas. Eu creio que é uma prerrogativa das vítimas, não é uma prerrogativa da, da, da,
2: da comunidade. E
1: eu vejo estes pedidos de perdão como um reconhecimento de culpa, como um, como um sinal de arrependimento. Não, não posso, nem acho que deva ser entendido como uma pressão para que o perdão aconteça. Porque esse, esse é um privilégio e uma prerrogativa que, que, que das vítimas. E quando digo vítimas, não digo no sentido coletivo. Como se fosse só uma voz, não é? É uhum. cada uma. Porque o perdão dá-se num lugar e numa história concreta. E às vezes... Este discurso do perdão no espaço público pode levar a uma, a uma leitura de quase que a sociedade impõe um perdão e obriga quase a vítima a um perdão que se calhar a vítima não está ainda preparada, porque só a vítima sabe do seu sofrimento, uh, do seu próprio processo de, de, de integração, de, de, de confrontação com o passado e com a história. Para não falar das situações de trauma, nós não sabemos. Por isso temos que ter algum acho eu algum cuidado com a, com, com esta linguagem do perdão e não esquecer que, em primeiro lugar, essa resposta é cabe, cabe a, cada, a cada uma das vítimas e será e, e possivelmente vai ser diferente. Do ponto de vista da Igreja, entender estes pedidos como um sinal de arrependimento, como uma confissão né, pública uhum. um, do que, e assunção de responsabilidade. Sim. Isso, isso, isso era, era o, que, o, que eu, o que eu diria nesta primeira parte, e também, se calhar, dizer: e o que é que é a verdade, não é? Quando dizia que perdão só se dá no confronto com a verdade. Aqui eu acho que a verdade. Por isso é que eu acho que este também é um processo, como tu dizias, que ainda está em construção, porque a verdade não é só o assumir os, os factos, como se estivéssemos diante de um tribunal e dizemos e dissemos no dia tal, A, B e C fizeram e isto, isto, isto e isto. E a verdade tem um sentido muito mais lato, não é? que inclui a própria experiência, não é? o que é que as pessoas, as suas histórias, as suas percepções, o que sentiram, o que viveram, e há aqui todo o mundo ligado à verdade que, que eu acho que, que ainda estamos a, a, a pôr a descober, descoberto e, e temos de ter tempo uh, para nos confrontarmos com isso e também uh, aceitar que esse, esse desconforto não é, perante essa verdade e não acelerarmos logo o processo uhum, de pronto, e uhum. agora perdoamos. É? Eu acho que isto é um processo lento Uh, e, e, e é importante dar tempo também para que nos sentem, sintamos desconfortáveis, irritados, não é? Uh, zangados, uh, porque fa faz parte do processo, não é? Esse, este, este, este viver e tudo isto, o passado e o futuro, e se saltamos rapidamente para o futuro. Eu acho que isso pode inviabilizar aqui muitas, muitas coisas e, e a possibilidade de reconstruir relações.
0: Uhum. Podemos estar a saltar etapas se lhe
1: dermos isto tudo com muita rapidez. Sim, e saltar etapas e, e mesmo pôr em causa todo um processo de. de quem sabe de reconciliação, não é? Uh, mas sobretudo mesmo de integração da própria história e de, de, de assumirmos o passado, de integrarmos esse, esse passado.
2: Uhum.
1: Quase como se vamos tapar, isto, vamos tapar isto, cobrir muito bem que, para que fique tudo resolvido e pronto, e agora podemos continuar. Uh, normalmente isso não resulta. Uhum. <risos> Sim, e muitas vezes
0: mesmo esta tendência de avançar já com... Com a prevenção e, no fundo, de, de pôr todas as nossas forças uh, para que em criar condições para que estas coisas não voltem a acontecer. Claro, claro que isso é importante, mas se não conseguirmos digerir também bem aquilo que aconteceu, uh, também ter este próprio processo de pôr as coisas a fazer pode ser menos efetivo, não é? Porque não não, não tomamos consciência ainda muito do que é que aconteceu. Eu senti muito isso no, no relatório, porque. Mesmo, mesmo as pessoas que já trabalhavam neste tema há mais, há mais tempo e que já estavam mais conscientes da realidade é completamente diferente nós ouvirmos aqueles testemunhos em que a lupa, é? e o relatório está cheio de testemunhos do que nós sabermos de números e de, e de, e de factos como dizias não é? É, e eu acho que é, foi importante também aquele choque não é? para percebermos é, tomarmos conta da, da dimensão do sofrimento que também está por trás disto tudo
1: isto não queria. Só, só sublinhar que eu não quero dizer que o perdão, ou uh, é o perdão das vítimas, uh, é o resultado do tempo, não é? Não, 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 é, não é? O tempo tem, tem um papel importante em todo este processo. Né? E aqui dizermos que às vezes a precipitação faz com que, em vez de integrarmos o passado, o esqueçamos. E o esquecimento da verdade não, não possibilita o perdão, não é? Não uh, é? um bocado, é um bocado, tentar aqui relacionar aqui qual é que é o lugar do tempo, não é? Neste todo este processo.
2: Uhum. Se calhar
1: passava agora a palavra à Filipe. Uh, uh,
2: não
0: sei se a Filipa é crente ou não. Uh, e se queria falar um bocadinho sobre isso, mas uh, falando aqui também um bocadinho uh, nos, nos interesses das vítimas, acredito que cada, cada perdão seja individual como dizia a Sónia, mas como é, que, como é que sente este momento que estamos a viver uh, e sente que é preciso criar outras condições para que este perdão possa ser uh, verdadeiramente
3: aceito por quem sofreu estes abusos? Olá, <risos> obrigada também pelo convite. Uh, sim, sou crente, uh, sou católica praticante, uh, mas dentro da associação e dentro das vítimas com quem nós nos relacionamos, há, há muitas que, que se tornaram ateias devido ao, aos abusos e outras que podem permanecer católicas mas não praticantes e que têm uma relação afastada da igreja, porque é difícil lidar com esta situação, isto faz-nos faz reviver momentos muito duros do abuso e de toda a situação e e o perdão é um tema é um extremamente sensível porque a Sónia falava nos, nos pedidos de perdão e do tempo e da verdade e concordo quando ela diz que o perdão não pode ocultar depois a verdade ao pedir a igreja, ao pedir perdão não ser quase como penso que, em que há uma ferida coloca-se aquele penso do, do pedido de perdão e agora está tudo bem fizemos o nosso papel de pedir perdão e vamos avançar com algumas medidas mas a verdade é que se repararmos todo o discurso dos bispos quando começaram a pedir perdão uh, às vítimas o discurso deles é é basicamente igual as palavras são todas idênticas e a verdade é que nós vítimas não estamos preparadas para já, para, para perdoar e, e para receber este pedido de perdão, porque não sentimos para já como sincero, como verdadeiro, como vindo do coração e até no meu sentir eu enquanto vítima, sinto que, que até agora de todos o pedido de perdão que eu li, não é, Na, nos meios de comunicação social ou, ou que eu escutei, não Nenhum deles me deu aquela sensação de que realmente aquilo é um verdadeiro pedido humilde de, de dizer nós erramos e eu peço imensa desculpa por aquilo que te fizeram e eu não sinto isso. E, e acho que esse é um caminho que a igreja a que eu pertenço tem que tem que percorrer, portanto tem que vir do próprio coração deles deles primeiro enquanto pessoas e depois passar mais um em tua instituição que, que representam e o perdão é difícil de dar eu, eu tenho a esperança de um dia talvez aceitar esse perdão, se alguma vez eu vou conseguir que o padre que abusou de mim o fez não sei a esperança é a última a morrer, como diz o povo, não é? Mas não é algo que... Nem é algo que para já seja uma prioridade para mim. Para já, a prioridade para mim é ajudar as outras vítimas, a, a superar os traumas delas, a escutá-las, a, a tentar ajudá-las, a tentar ser um suporte. E, porque há coisas mais prioritárias do que, do que o perdão neste momento para as vítimas.
2: Dizias,
0: dizias que, que estas palavras que parecem que são repetidas não é como se fosse já uma
3: sim. frase feita que, que, que se diz porque tem que se dizer uh... eu,
0: Sim,
3: eu sinto eu sinto muito isto porque até porque os pedidos de perdão começaram por dioceses constantemente umas atrás das outras no mesmo dia saiam várias, em dias seguidos iam sem ninguém de vez em quando na comunicação social havia este repetido pedido de perdão mas Sei lá é aquilo que eu digo, parece como se fosse para tratar algo rapidamente, um tratamento de choque, para controlar danos. E, hum. e um pedido de perdão, sentido e sincero, não é para controlar danos, não é? Não é isso que Jesus ensina quando nos fala sobre perdão. Não é para controlar danos nenhuns. É apenas para ajudar a curar o coração, a sarar o nosso coração.
2: Obrigada
0: por este momento pessoal. Eu só queria.
1: Um... Dizer alguma coisa em relação ao que, que o Filipa uh, partilhou? Uh, não sei se é possível, Rita. Ou se... Claro, claro, força, força. Não, acho uh, estava. Este... Eu estou a escrever sobre o perdão, não é? E, e é uma. Eu sinto sempre que não... é um lugar muito difícil, não é? Não quero. Não... Isto não é a última voz sobre o que é que é o perdão. Ou é, é simplesmente tentar estudar o que é que, que é isto, esta dimensão humana ou, ou esta, esta realidade que, que, que nos liga e um, nos liga uns aos outros e nos, e nos liga a Deus. Um, mas se falava aqui de, dessa sensação, não é? Que, que é, que é, que é uh, destes repetidos pedidos no espaço público. Uh, não, às vezes não são reais não são uh, sentidos não é? e aí, quando eles são de facto fora do tempo quando não, se, não vão lado a lado com uma prática de, justa de procura da verdade uh, coerente com, com o que se faz não é? os, os pedidos parecem, podem parecer desajustados não, é? não, não basta só o pedido não é? é necessário gestos e práticas de arrependimento que se calhar que a igreja precisa de redescobrir não é? práticas coletivas de, 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 de arrependimento ah, e, penso, e também isto revela para mim pelo menos ah, que de facto o perdão é, implica um encontro ah, face a face é, é algo que é relacional não é ah, não é, pedimos perdão, mas a quem é que estão a pedir perdão? É, é dirigido isto de, de ser um, um pedido alargado, às vezes dificulta senti-lo como verdadeiro, não é? Pelo menos isso chama -me uma atenção um, e talvez a Igreja devesse refletir, não é? Porque em alguns relatórios eu lia que muitas das vítimas pediam que. Que determinados clérigos pedissem, o que elas queriam era que eles pedissem perdão, não é? mas determinados por aquilo que fizeram e despedissem pedissem a elas perdão. Não é? E depois dizer que o pedido de perdão não é condição sine qua non para dar o perdão, isto não é um contrato. Eu pedi agora tudo há. Não funciona assim, não é essa a lógica. E acho bonito, difícil, mas. Mas é uma é realidade humana dizer né? não, não saber quando, não saber como é que o perdão será dado, né? e que acentua o mistério deste, deste sacramento uh, e que às vezes esquecemos e que às vezes é quase posto como parte de um contrato social que fazemos, sobretudo em contextos eclesiais. Uh. Queria só dizer isso porque as tuas palavras iluminam de alguma forma aquilo que eu tenho tentado uh, investigar ou
0: perceber. Sim, e pode haver um, um bocadinho a sensação de que esta fase já, esta parte já cumprimos, agora podemos passar à seguinte, Sim. não é? E esquecer esta porque já está feita. Uh, acho que é, é muito interessante e mas admito que também estou a pensar aqui um bocadinho na que nós fomos fazendo aqui na Companhia de Jesus que também fomos pedindo esse perdão cada vez que falávamos e, e nos dirigíamos uh, ao público partindo do princípio que no público no nosso público também poderiam estar vítimas uh, dos nossos atos e é muito difícil nós, nós estarmos do outro lado e percebermos como é que estas nossas palavras, por muito bem intencionadas que sejam, que impacto é que vão causar Uh, no outro lado é um, é um exercício que, que é difícil para nós fazermos, mas que é bom também podermos ir aperfeiçoando e não, não dar por adquirido que está, que está cumprida esta parte. A palavra aqui agora é de, Sim, de, de, e, diz isso, olha, diz. E
1: dizer aquilo que a, que, que a Filipa dizia é que ah, para, não é o mais urgente neste momento, e também não é o único caminho de justiça e de salvação na história e na história da igreja hoje. E às vezes quase como se apresentá-lo como o único caminho é problemático e, e, e às vezes pode tornar-se um outro peso que colocamos nas na, na, nas nas costas das vítimas. Ah, e e Acho que devíamos pensar mais um bocadinho na forma como eu percebo que pedir perdão, por isso digo, pedir perdão para mim não, não pode ser entendido como as vítimas têm como perdoar, mas como assumir a minha responsabilidade e arrepender-me pelo que fiz perante as vítimas e perante os outros. Mas depois o processo de perdão, esse é outra, é outra realidade. Uhum.
0: Esta poderá ser, se calhar, a primeira, a primeira
1: fase, não é? A solução de responsabilidades.
0: Mas falávamos aqui de duas coisas, não é? De, de dois, mas como se pudéssemos falar de dois pecados: aquele que foi cometido por cada abusador, não é? Que, no fundo, é o, o abuso individual. Mas neste caso concreto, dos abusos sexuais da Igreja, falamos também de um pecado que foi cometido por toda a instituição, que foi o problema do ocultamento. Uh, estamos a falar aqui de dois problemas diferentes: um individual, outro que percebemos agora um bocadinho mais sistémico e, e mais transversal. Um, mas também percebemos que para muitos crentes esta situação do pecado que correu mal, o que foi mal feito, foi apenas uma coisa individual e tem uma visão redutora uh, do próprio problema. Uh, isso dificulta também o acolhimento do, do perdão por parte das vítimas, certo? Não é? No colocar este problema como um problema individual Uh, não é esta versão limitada e superficial do problema, também não condiciona este processo que, como diziam, pode começar pela sensação
2: de responsabilidades, mas que é mais longo do que isso? Sim, uh, aqui, tu, está, tu falavas aqui de facto uma
1: visão redutora do problema e também uma visão redutora do mal. Não é? uh, com... Isto remete-nos para uma discussão teológica grande, dentro, sobretudo no contexto da igreja, na igreja católica, sobre, sobre se o perdão é individual ou a relação com o perdão social e que foi sempre uma discussão difícil e um, eu dou aulas de introdução à, à, à teologia da, da libertação na América Latina e esse é um lugar onde de facto estas discussões sobre o pecado social são, são mais frequentes e, 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 de algum modo, inovadoras. Hum, porque restringir, para muitos destes teólogos hum, da, da América Latina, restringir o pecado só a uma, dim, dim, uma dimensão individual é, é negligenciar a força do mal. E depois isso vai ter impacto naquilo que tu vais poder fazer para, para, para responder ao mal, para responder à, à injustiça. Hum. E, e, e por isso é importante com, com, entender que estruturas do mal, eles falam também de formas institucionalizadas de injustiça, né? outra forma de dizer, formas institucionalizadas de injustiça que, que nós temos na nossa sociedade, nas nossas instituições, e a igreja não escapa a, 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 essa, a, essa, a essa dimensão social do, do pecado, do mal. Um, e eu acho que, que é importante incluir as duas, porque caso contrário, todo este processo de, 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 de desco descoberta da verdade, de, de resposta uh, a, a esta situação, de eventual reconciliação, vai ser posto em causa, porque há aqui uma dimensão que não está a ser atendida, um, e por isso há que olhar também para dentro, para as próprias leis, para as próprias estruturas, para algumas formas de estar e de se entender como a igreja que se calhar podem ou não ter conduzido ou facilitado a propagação e a continuação deste mal, deste abuso. É? Ou mesmo até próprios entendimentos teológicos ou éticos e morais que, que a própria igreja pode ter e que pode facilitar este tipo de comportamento. Uh, de, de alguma forma, acho que é importante pôr sem -se causa. Sim, sim. E não, e isto só... É, claro que há esta dimensão individual, nem que seja pelo ponto de vista penal e criminal, é necessário, é importante. Alguém fez algo, é importante. Mas nós somos um corpo. E depois também é este, este, este lado de... O que é que na igreja facilitou que, que este ato individual continuasse a repetir e a repetir lá. e a repetir? Não só em Portugal, mas em imensos países. Ah, por isso, ah, neste, neste processo, é, é, eu acho que ainda falta esta dimensão, não é? De nos pormos em causa. Ah, que estruturas e que modos de estar na igreja foram um bloqueio, ou são um bloqueio à ação do Espírito? Porque certamente houve bloqueios, não é? Ah, e e, e que estruturas são hoje obsoletas? É? E que este mal revelou que, que, não, não for, que, não, que não servem no seu fim, não é? E, ah, de alguma forma eu diria que é preciso pensar que as estruturas ou os modos de agir não são um fim em si mesmo, são um meio para um fim maior. e, e, e Por isso, não, não, quer, não somos obrigados a, a viver sempre com o mesmo modelo estrutural, com as mesmas normas de funcionamento. Uh, isso não é ser, uh, não é ser fiel, isso é outra coisa. Uh, uh, e, e, e eu acho que esta é uma, uma fase muito importante que não podemos descuidar e que não é só o processo criminal e o processo de penalização e, uh, e responsabilidade individual daqueles que o fizeram, mas há esta dimensão e, e preocupa-me que não se criem contextos para um estudo Uh, mais aprofundado de tudo isto, desta dimensão coletiva, de, de estas estruturas que facilitaram. Uh, e espero né, que, que isto venha a acontecer, né? espero muito.
0: Filipa, já, já há pouco falaste um pouco da tua experiência uh, e desta questão de... de de o perdão ser algo que também é um direito do ofendido e, não, e que depende da adesão de quem, de quem foi vítima deste mal uh, da experiência que tens falado também do contacto com outras vítimas como é que sentes que, que olham para isto e se quero explorar aqui também um bocadinho aqui a diferença entre como é que uma pessoa crente encara este processo e uma pessoa não crente não sei se podes partilhar connosco um bocadinho do que é que vais sentindo também do contacto com,
2: com outras pessoas Uh, sim, uh,
3: realmente sente-se ali uma certa diferença entre quem realmente se tornou ateu e, e quem deixou de acreditar em Deus pela, pronto, pelo abuso sofrido, pela violência sofrida, uh, mas também para nós que, que continuamos católicos e e pelos que continuaram católicos por convicção, não é? Porque depois também há pessoas que permanecem católicas por questões familiares e também para não dar a entender que algo se passou, porque para nós tudo isto é, foi um segredo toda a vida, não é? E, e nós tentamos sempre evitar ter comportamentos que façam despertar algumas perguntas, algumas questões e pronto daí Acredito que há pessoas que também possam permanecer na Igreja Católica para que não sejam confrontados em questões familiares e de comunidade. Mas sim, eu quando falo com as vítimas e quando, e quando se fala sobre os pedidos de perdão, porque quando eu falo com elas, não as abordo nunca nesta questão achas que vais perdoar, seja o não. não estamos nessa fase como eu estava a, a dizer ao bocado, estamos mesmo numa fase de ajudar ao máximo as vítimas um, a elas poderem partilhar a história delas com alguém que sabem que as compreende perfeitamente porque passou, passou por uma situação parecida não é? Passou por um abuso que que tornou toda a nossa vida diferente que há um antes e um depois de cada pessoa em relação ao abuso e falar de perdão ou elas terem essa receptividade ao perdão uh, para qualquer uma delas é difícil uh, mas eu acho que para as pessoas que depois uh, assumiram uh, ficar fora da igreja torna-se ainda um pouco mais difícil e digo nesta questão de vamos entender tem a ver que estas pessoas uh, abandonaram a igreja pela violência sofrida, mas não só abandonaram a igreja e instituição, mas abandonaram toda a crença um, da religião cristã. Ou seja, eles não só estão contra ou, ou estão magoados com a hierarquia porque permitiu que estes abusos continuassem devido aos encobrimentos, não é? E à não credibilidade que, que se dava e se dá à palavra de uma criança e de um adolescente. Depois, isto é também contra a própria a própria espiritualidade da igreja que fala tanto do perdão, não é? E Jesus Cristo amava profundamente o perdão, não é? Ele inclusive é, dizia que perdoar sempre, perdoar, os 70 vezes 7, mas esta espiritualidade que fala de perdão, que é a mesma que nos provoca um sofrimento que nos mata por dentro e também por fora, é muito difícil de conjugar. Ou seja, é difícil para qualquer um de nós, vítima, perceber esta igreja que fala do mandamento do amor que fala do perdão e, e que devemos ser tudo para os outros devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos como é que é possível ser esta igreja a infligir-nos esta dor a completamente, não é? portanto o perdão aqui é mais do que falar de um pedido ou de uma suposição de algo que é tão bonito, mas que para nós vai muito para além disso. Porque vai para além da espiritualidade uh, superior que sempre nos foi ensinada e, pronto, e na qual vivíamos e os que depois deixaram de viver e os que continuamos a tentar viver, não é fácil. E, portanto... Depois, dentro de cada pessoa, dentro da maneira como foi capaz de ir assumindo esta este abuso, esta mágoa, esta ferida, também dentro dos próprios católicos, praticantes, há aqueles que conseguem pensar numa hipótese de, de perdão ou de aceitar o perdão da hierarquia e aqueles que não, não de todo, não de todo, tal e qual como acontece depois com os outros que não são católicos praticantes e com os que se tornaram ateus ou se afastaram de qualquer igreja. Mas acho que o problema do perdão está muito por aqui. Torna-se muito mais difícil porque aqueles que anunciam, anunciaram para nós o mandamento do amor foram aqueles que nos magoaram profundamente. E torna-se difícil voltar a acreditar. Quer voltar a acreditar em qualquer pessoa, mas sobretudo voltar a acreditar num padre, numa irmã, num leigo, num catequista, num, num chefe de escoteiros, São pessoas que estavam ali para nos ensinar, para nos ensinar a amar, mas que deitaram tudo a perder, não é? Fizeram exatamente o contrário. O que fizeram, em vez de nos ensinar a amar, foi destruir-nos, desde o mais profundo de nós mesmos. Obrigada mais uma vez pelas tuas palavras. Não
0: sei se pode perguntar se dará sentido para alguma vítima num um caminho que tem que se possa percorrer, uh, escutar um, um verdadeiro sentido, de, um verdadeiro pedido de perdão por parte do seu abusador. Isto é uma coisa alguma vez pensável, uh, partindo do princípio de que haveria esse arrependimento por parte de quem cometeu o
3: abuso? Ou isto é uma coisa completamente impensável para uma vítima? É sim eu sei que há vítimas que quando fizeram a sua denúncia que falaram que gostariam que o próprio abusador uh, assumisse uh, a culpa e, e pedisse perdão. Mas até nisso corremos um certo risco nós enquanto vítimas que é assumir que a pessoa está a pedir perdão perdão sinceramente ou se está apenas a pedir perdão por fazer parte de uma sanção imposta pela hierarquia não é, porque há... porque uma coisa é é o abusador chegar ao pé de mim, porque o meu é vivo e está no ativo e é ele chegar ao pé de mim e pedir-me perdão por aquilo que fez Outra coisa é, é o bispo dele dizer: tens que, tens que lhe pedir perdão, não é? Então são aqui notas diferentes e, e até que ponto é que podemos acreditar nesse, nesse pedido e até que ponto conseguimos perceber se esse pedido é verdadeiro e sentido ou não. O que não invalida de o facto de ele pedir perdão de apagar o. O que quer que ele tenha feito, porque uma coisa é um pedido de perdão, outra coisa é a verdade e a justiça, não é? Não é o facto de o padre vir ter comigo e pedir-me perdão que vai fazer com que eu retire a, a minha denúncia e, e não seja feita nenhuma justiça e nenhuma prevenção em relação aos abusos daquela pessoa, ou possíveis futuros abusos daquela pessoa, não é? são coisas, uma coisa não invalida a outra não
0: são né? diferentes sim, mas pelo menos
3: poderia ser essa primeira parte já de
0: uma assunção de responsabilidade não é? Que poderia, mais ou menos
3: não. é sempre, pode ser sempre um pouco dúbio, porque pode passar por uma ordem superior não é? eu não sei até que ponto acreditaria no pedido de perdão do meu abusador não é? depende muito, não, não sei mas para já também não estou a imaginar que ele o venha a fazer, que venha a assumir as suas responsabilidades. E, mas também não sei se para já estava preparada para que ele viesse ter comigo e, e me pedisse perdão. Não é? Acho que há outras atitudes prioritárias que, que ele deve ter e que o bispo deve ter. Não é? É o meu sentir enquanto vítima. E, e será certamente diferente de pessoa
0: para pessoa, consoante a situação Sim. que viveu e a forma também como... Sim.
3: porque depois há a situação, Rita, de... No meu caso, nós somos três que estamos a criar a associação. Dos três, eu sou a única que o padre é vivo e além de estar vivo está no ativo. O dos meus, outros dois colegas, os padres já morreram e quem é que vai pedir perdão a eles por esses padres
2: não é? a
3: quem Mas... é que cabe a quem é que cabe esse pedido de perdão ou alguma vez eles vão poder quando estivessem preparados para isso, eles nunca vão poder sentir isso um, perdão, um pedido de perdão arrependido de quem os magoou não é? É, é complicado portanto nem todos vamos passar por nem todos vamos ter a possibilidade de passar por essa essa situação
2: Obrigada Silvia, muito é testemunha por estar a dizer não. assim muitas palavras depois
0: não. disso Sónia, não sei estava aqui, uh, gosto sempre de sempre citar esta, esta frase do Padre Hans Olner que tem que trabalhado tanto neste tema dos abusos Uh, e na forma como ele olha também uh, para aquilo que a Igreja faz a partir do ponto uh, em que toma consciência do, do mal que fez. Uh, ele diz que enquanto não fizermos justiça ao passado, a nossa prevenção não será totalmente credível. Ou seja, nem sequer aquilo que nos propomos fazer para que isto não se volte a repetir, Uh, e, digo, criar condições, prevenir, apostar na sensibilização, uh, se não conseguirmos olhar para a totalidade do problema e ter este sentido e acolhimento profundo das vítimas e, e, e o apoio que lhes podemos dar à superação das suas atividades, das suas dificuldades, nada disso nos permitirá, sem isso, nada disso nos permitirá avançar para o futuro e para criar condições para que estes abusos não se repitam. Como é que olhas para esta afirmação e como é que sentes que o caminho da igreja pode avançar sem este,
2: sem este totalmente assumir e profundo do que se passou? mas é, um bocadinho na mesma lógica que falávamos, que... Uh,
1: não podemos separar o futuro do passado não é? tudo está, está, está interligado uh, não podemos separar a prevenção do confronto com a história do confronto com, com, com o passado com, as, com assumir o que se, o que, o que se viveu uh, o que se fez e, um, e estar aberto a, não é? aberto às implicações um, e, e de alguma forma isto diz, fala, pessoalmente, uh, faz-me pensar nestes, na, na ideia que nós temos do que é que é uma conversão ou do que é que é uma transformação. Não é? é sempre, agora vou ser diferente, agora, agora é que vai ser, daqui para a frente. Uh, e essa é uma, se põe uma ideia de tempo, uma forma de vivermos o tempo que que é um bocadinho até diferente da própria tradição bíblica, que de alguma forma concebe o mundo nesta dialética entre passado, presente e futuro, entre a memória e a abertura ao novo, entre a memória e a novidade. E é, e é preciso saber viver esta tensão. E se de alguma forma só estamos a pensar no futuro, uh, e, ou esquecemos a memória, esse, esse caminho não vai ser feito é? porque é, 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 de alguma forma é preciso olharmos para trás e conseguirmos integrar a nossa história para podermos seguir em frente para podermos fazer caminho é? de algo, caso contrário há aqui algo, uma, uma uma espécie de suspensão da história, Uh, há, há, há autores, há teólogos que falam inclusive em suspensão ética pronto, aquilo aconteceu agora vai ser assim uh, e por isso eu acho que, que isto é importante uh, a realidade do que se passou não pode estar separada do que vamos fazer, não é? Uh,
2: do, do que vem e uh, de alguma forma uh,
1: é necessário não só assumir, dizer é necessário também gestos concretos que, que, que respondam a esse passado. É necessário... os gestos proféticos que a igreja pode ter hoje, tendo em conta a sua história, depende também da, sua própria, da memória que faz e da forma como integra a sua história só nessa medida que vai ser capaz de ser Profética e ser e ser testemunho para a comunidade para os outros por isso é que eu acho, 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 também também acho esta frase fundamental não é de, de, de percebermos isso não e, 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 e também se pensarmos sempre só em medidas de prevenção ou pormos o foco em medidas de prevenção um, e descuidarmos todo este confronto com a história e, e com as realidades ou todas as estruturas que permitiram isto e essa, essa reflexão, esse amadurecimento... E tu, não fazermos isso também podemos cair num ativismo não é de agora vamos fazer isto e fazer isto e agora já temos todas as coisas em, em necessárias para e vai ser diferente uh, e não
0: ir ao fundo dos problemas
1: para, sim, ir ao fundo dos problemas e, 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 e de facto atravessar esta fase porque muitos dos problemas não se, como a Filipa dizia, isto não se trata de, de encontrar aqui uma terapia não é? Para, ou pôr um penso e já está. Nem é, muitos casos é atravessarmos esta, este, este caminho, e é um caminho de penitência para a Igreja.
0: E olhando para o caminho que, que a nossa Igreja Portuguesa está a fazer completamente, tivemos este relatório que no fundo nos dá um pouco a visão da realidade, mas este também é sempre um, um processo incompleto, na medida em que nós sabemos e a porcentagem daquilo que conhecemos da realidade nestes casos é sempre muito inferior em relação ao que aconteceu. Portanto, este pode ser sempre um caminho incompleto no sentido em que haverá sempre vítimas que não falarão ou que precisarão do, do seu espaço e do seu caminho até sentir que é o momento de o fazer. Uh, no fundo, temos aqui dois caminhos em paralelo. De certa forma, também temos que e avançar no sentido de criar condições uh, para que isto não se repita. Uh, concretamente agora olhando para esta, para esta medida que a igreja criou recentemente, se criar um grupo de acompanhamento de vítimas, ou seja, concentrar também as suas ações aqui e, e sentimos que isso é um passo porque até ao momento, num passado ainda bastante recente, a igreja não conseguia olhar para as vítimas como vítimas, não é? como pessoas, com uma história sofrida e que precisam de acompanhamento e que precisam de ser cuidadas. Portanto, parece que já há aqui um, um caminho que se abre, uh, mas de certa forma o caminho para trás ainda está sempre incompleto. Temos que continuar a criar estas condições para que possam vir falar connosco e, e ficarmos a saber a realidade que ainda não conhecemos.
2: Vês isto assim como um caminho a, a duas velocidades Sim, e acrescentava também a outra velocidade,
1: não é? Que é a dimensão da Igreja se pôr em, em, em causa, uh, uh, da Igreja se autoanalisar, é? se olhar para dentro de si própria uh, e ver isto também como um processo de, 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 de quem sabe, de renovação de transformação e, e, de, e não, não descurar ou negligenciar essa dimensão do mal que também afeta as, as suas próprias estruturas, os, os seus próprios modos de agir, não é? Acho que há este nível de acompanhamento uh, que é fundamental, uh, de acompanhar, não é? Acompanhar a cruz, uh, carregar, ajudar a carregar a cruz dos outros que nunca, nunca será igual ou nunca é totalmente possível, não é? Só, só a vítima o sabe. Mas fazer esse processo de acompanhamento e, e em solidariedade, isso acho que é fundamental. Mas isso tem que ser incoerente, também tem que ter uma, ser coer, a igreja também tem que ter uma atitude coerente com, com esse caminho de acompanhamento das vítimas, que é, ora bem, nós continuamos a precisar de perceber o que é que realmente se passou aqui não é? por isso há, há também ainda um caminho de que eu diria, novamente, de confronto com, com a verdade que precisa de ser contínuo ah, ah, E acho que estas medidas acentuam isto, que isto é um processo não é não, é um, não vai ser uma coisa que se resolve um momento para o outro ah, que Aparece nos jornais um dia e no dia seguinte a igreja tem um conjunto de um plano de ação e pronto, e ficou resolvido e já passou. É um processo. Um, e acho que, se eu comecei aquele artigo a dizer que não era, já há uns tempos atrás, que não era o tempo do perdão, eu, eu diria que este é o tempo para a igreja pensar, ou ser precursora, ou ser profética, na medida em que em que possa desenvolver uma cultura de justiça restaurativa, não é que 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 na algumas comunidades já está a ser feito é? que atenda ao sofrimento da vítima, ao mesmo tempo que põe questões, não é? atende ao sofrimento da vítima em, em respeito pela dignidade do seu do opressor, não é? ah, mas também se confronta com questões de responsabilidade e de reparação dentro do possível e há várias formas de reparação isso é toda uma outra conversa mas mas acho que este talvez seja o tempo da igreja desenvolver uma cultura de justiça restaurativa uh, e ser profética aí ser um testemunho para a, para a comunidade e para outras situações de violência e de, e de injustiça
0: e ontem falava-se é, de da igreja no fundo estar a enfrentar um problema que também gastos frutos uh, para toda a sociedade, não é? porque se nós vamos sensibilizar e formar e alertar pais e, enfim, e adultos e, e crianças, também essas pessoas também integram a sociedade no geral e poderão levar esses inputs para o seu contexto profissional e relacional, portanto é um bem também que, que se vai alastrando mas de facto de, não deixa de ser curioso que a igreja para fazer este caminho vá buscar uh, profissionais externos pessoas externas Uh, dizia que é preciso pôr-nos em causa, mas no fundo estamos ainda numa numa altura em que precisamos de confiar este trabalho a terceiros, porque se calhar ainda não somos suficientemente credíveis para poder
1: fazê-lo com as nossas estruturas. Sim, sim, uh, também acho que tem a ver com, uma, com a questão de uma não só da imagem, não é, da imagem que a Igreja tem hoje. Uh, e como a igreja é implicada no processo não é? uh, de alguma forma uh, contar com, com outras pessoas pra, poderá trazer mais credibilidade a toda a, a, e a, a todo este processo não é uh, acho que acho que também passa muito por aí de de, de, de um esforço da igreja de, de, de Trazer maior credibilidade a todo o processo e, e cair na conta de que, que a sua imagem, neste momento, está, está, está desgastada, não é? não é?
0: Mas não pode fazer esquecer o outro processo interno que, que é preciso fazer, o outro caminho. Não. não, não Do género, agora confiamos este, este assunto a terceiros que... e, e ficamos
1: libertos desta
0: responsabilidade. Não. Ah.
1: Não, até porque este. este, este creio que esta nova comissão que foi criada é sobretudo para acompanhar as vítimas.
2: Ah,
1: e nesse caso eu entendo que quando conto com terceiros para esse processo, porque a igreja é co-implicada em tudo isto. Ah, as, as próprias comissões de proteção de menores incluem membros da igreja, mas aqui estamos a falar de uma outra comissão. Uhum. Ah, mas, mas como tu dizias, isto não não substitui, é uma, uma, um caminho, mas há todo um outro caminho que ainda não foi feito. Ou pelo menos não é visível ainda. Um, e, que, e que precisa de ser feito pela própria igreja. E claro, sempre aberta à sociedade, com outras pessoas que possam contribuir para esse caminho de autoavaliação, de autoanálise
0: é um, um, uma relação que deve ser feita sobre este pecado individual né? de certa forma o que é que levou e o que é que leva a este pecado individual mas também este pecado coletivo como dizíamos da própria instituição e do ocupamento ir às raízes destes, destes dois problemas Filipe não sei se queres comentar um bocadinho como é que vês também a, a criação destes novos grupos para apostar na, na, no apoio às vítimas e na e na tentativa de responder às suas necessidades, como é que uma vítima olha para isto tudo e se sente que isto é uma ajuda, que outras vertentes da reparação é que não estamos se calhar ainda já a ter em conta e que também são necessidades de quem
2: passou por isto. Em relação
3: ao grupo Vita, que foi criado e e apresentado ontem não não sabemos muito ó eu não sei muito e outras vítimas já me questionaram sobre o grupo também não sabemos muito bem como é que vai funcionar a sensação que dá é que vão atender vítimas vão receber denúncias vão, vão encaminhar denúncias mas vai passar pelo pelo atendimento deles e depois pela, pela parte da ajuda psicológica que as pessoas precisarem aquilo que, que as vítimas me questionam é se é efetivamente um grupo independente as pessoas que lá estão quem são elas se elas pertencem ou não à igreja no sentido de serem católicas praticantes, se são pessoas que não pertencem à igreja, até que ponto pode ser ou não independente, não é? Ou seja, ainda não há uma, uma confiança criada no, no Grupo Vita. Também ainda não houve tempo para, para se criar essa relação de confiança e perceber efetivamente ao pormenor o que é que eles vão fazer, quem são eles. E, ou seja, há toda aqui um, uma questão que, que é uma novidade e que não está propriamente ainda Muito claro. nem, não é e e conhecida. Uh, portanto as vítimas para já não se sentem à vontade para quando eles começarem no dia 22 de maio a funcionar não se sentem para já preparadas nem nem com aquela sensibilidade de irem, de irem ter com eles para eles por um lado é que torna-se mais mais fácil uh, falarem conosco porque Sabem que aí sim, nós somos pessoas vítimas como eles e que e que vêm ter connosco e que partilham as suas histórias e e, e naquilo que pudermos ajudar, ajudaremos. E se efetivamente percebermos que, que o Grupo Vita é uma é uma mais-valia para cada uma das vítimas ou para alguma das vítimas, claro que não se depois chegarmos a essa conclusão, não teremos problema nenhum em, uhum. em trabalhar e encaminhar para eles para aquilo que for necessário mas nesta primeira etapa precisamos realmente perceber quem são o que vão fazer e criar uma relação de confiança, confiança. que ainda não existe não é mas, mas por as,
0: por
3: as, as pessoas estão atentas não é a ver o que é que o que é que pode Sim. acontecer claro as pessoas as vítimas neste momento estão atentas àquilo a, a tudo que a igreja venha a querer fazer e que avança mesmo para fazer, não é? Porque porque a, a verdade é que a primeira abordagem da, da conferência episcopal não foi não foi muito favorável, digamos, não é? As vítimas ficaram muito revoltadas porque, porque no fundo todos nós esperávamos uma outra reação da Igreja. Ou seja, depois de ser criada uma comissão independente que ajudou a muitas pessoas a falarem pela primeira vez, não é? Havia, ou seja, foi criada uma relação de confiança por, com a igreja, porque a igreja criou um, a comissão independente e depois de repente vem aquela resposta tão, tão dolorosa, não é? E tão dispar da igreja que que fez com que as vítimas voltassem a afastar-se completamente. Daí que, de certa maneira, acho que vai ser um pouco mais difícil as pessoas aproximarem-se do grupo vítimas. É. Sim, porque como, pronto, isto foi, houve uma aproximação, depois houve um afastamento, para haver uma reaproximação, como compreendemos, é um pouco mais, mais difícil, não é? E a verdade é, é que todos nós temos a confiança um bocado abalada, não é? E hum. então...
2: É um
3: processo ainda também. Sim, estamos aqui para tentar perceber e, e também de espírito aberto para, para acolher aquilo que for o melhor para as vítimas e, e naquilo que, que as puder ajudar, não é? Eu sei que vocês ainda estão no, no início da vossa atividade enquanto
0: associação e estão a constituir-se, mas falavas aí de uma série de... de perceções que vocês vítimas têm do problema que são muito diferentes uh, daquelas de quem está no fundo a tomar medidas e a lidar com o problema parece que há aqui uma uma dissonância entre aquilo que a igreja faz e aquilo, a forma como é vivido por, por quem sofreu uh, não sei se vocês planeiam na vossa atividade também de certa forma tentar aproximar-se uh, e levar esta mensagem porque muitas vezes parece que a igreja não a uh, igreja e aqui que também, todos nós, uh, temos dificuldade em perceber o que é que é realmente importante para vocês e o que, o que, sim, aquilo que nós Sim, sim,
3: aquilo que nós falamos muito é que realmente toda a gente fala por nós Exatamente. e mas ninguém nos ouve, não é? Ninguém, pronto, efetivamente, uh, a associação está a ser criada, já foi, uh, já esteve na, nos grandes meios de comunicação social, já foi falado. E, e a verdade é que até hoje nunca tivemos um contacto da parte da igreja a não ser o ponto SJ que veio vai ter conosco não é mas nunca houve uma abordagem nem mesmo na própria celebração que houve do pedido de perdão não é e da oração Nacional pelas vítimas sendo o nosso contacto uh, público não é está no nosso site está está publicado nas nossas redes sociais. Nunca nos foi dirigida uma uma palavra, sabendo publicamente que nós somos vítimas de abuso na igreja, nunca, e nem nunca se foi perguntado nada, não é? Ou seja, são tomadas medidas apoiadas em especialistas que podem ou não ter conhecimento de vítimas de abuso, mas a verdade é que não falam com as vítimas de abuso. E acho que é preciso haver este diálogo. E e a nossa intenção é, logo que os nossos estatutos estejam prontos, é é encetar um diálogo com, com a Igreja, não é? Porque aí teremos, teremos juridicamente estamos constituídos e teremos um, uma outra identidade mais reconhecida. e Mas a nossa ideia é encetar um diálogo, porque nós somos vítimas da abuso na Igreja, logo faz todo o sentido haver um diálogo com a Igreja, até mesmo para a Igreja perceber aquilo que as vítimas sentem e não que falem por nós não é? Porque nós, inclusive nós, a ideia de criar a, a, a associação foi muito porque nós sentimos que toda a gente falava por nós mas ninguém nos ouvia não é? A nós mesmos e, e nós precisávamos dar voz às vítimas e, e e dizer realmente que precisamos de ouvir as vítimas e precisamos que a igreja escute as vítimas e aquilo que elas sentem que são realmente as necessidades e aquilo que nós achamos que é primordial e que é que é necessário. Mas até hoje isso não aconteceu, não houve uma procura da igreja. Que eu admitia que isso podia acontecer se não se, não se tivesse falado na associação, mas a associação teve, Já foi assim, teve, teve... na televisão, teve nos jornais teve nas comunicações sociais nas... pronto e... e é triste, não é? Não podem dizer que não sabem não é? e é triste que nunca houve um, uma aproximação portanto o que nós pedimos é que às vezes falem parem de falar por nós falem connosco que nós não... Nós estamos aqui para criticar, nem para apontar o dedo, nós estamos aqui para querer caminhar e, e, e queremos colaborar, não é? Queremos colaborar e queremos ajudar as outras vítimas. E queremos ajudar a que haja realmente um, uma paragem destes, destes abusos, que haja uma maior consciencialização, uma maior prevenção e escutem as nossas histórias, venham ter connosco procurem-nos, venham até connosco e, e nós partilharemos as nossas histórias, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos que seria bom para as vítimas. Até lá vai vai ter, vai ser tudo muito institucional e, e tudo muito teórico e muito baseado em, em estudos e mas nós somos pessoas, nós temos um nome, um rosto uma história e eu acho que é importante não sermos só esses números não
2: é? nós somos pessoas e falem connosco Obrigada Filipe é mesmo muito
0: comovente talvez esse teu discurso e perceber que todos nós fazemos um bocadinho isso não é? falamos em nome das vítimas e achamos que sabemos o que precisam e o que fazer para atender às suas necessidades mas fazemos um sem decor, teoricamente, como dizias. Uh, acho que só por isso já valeu a pena esta conversa, Podemos também levar as vossos de, os vossos desejos e aspirações e também deixar aqui esta mensagem de que realmente é importante uh, ouvirmos. E, e a verdade é que já vamos a gravar o um, quinto um, um podcast e só no quinto é que ouvimos. É, é que chamámos alguém que, que tenha passado por isto para, para nos dizer o que realmente sente e o que é importante para si e se calhar devíamos ter começado por aí,
3: não sei, agora fazer este exercício um... Mas tem um de aprendizagem, olha, e, e pode ser que sirva daqui em diante para alguém que toque as consciências e os corações das pessoas para perceber que realmente nós estamos aqui
0: tocará certamente
3: obrigada Sónia, não sei se queres
0: acrescentar alguma coisa a nossa conversa já vai longa também para uma estudiosa e uma investigadora é importante este contato
1: sim, sim ah, e fica aqui, fica aqui a ressoar o, não falem por nós, falem connosco é, Quer dizer uma frase pequena, mas quer dizer muito um... O que faz parte de toda esta conversa, não é? Do que é que é verdade, que não é só números, são histórias, são sentimentos, são vidas. Eu também acho que faz parte do caminho, do, do, do caminho que pode ser de, de, de futuro, não é? De, de, de restaurar, de, de justiça, e de, que implica necessariamente um diálogo Sim, sim. sim, só sublinhar essa, essa frase que fica, que fica aqui a ressoar. Um
0: diálogo e um encontro, como a Filipe dizia. Olha, e só tenho a
1: agradecer às
0: duas por este encontro virtual, foi à distância porque a Sonia está nos Estados Unidos e também desculpa, se calhar daqui de algumas falhas por termos gravado esta, esta conversa online mas penso que fica aqui o essencial e, e da nossa parte também agradecer o acontece S.J. e também este compromisso de continuarmos a, em caminho e a, e a fazer o nosso trabalho para que este problema possa ser realmente ultrapassado, eh, não queimando etapas, <risos> fazendo-as todas. Eh, para, parabéns de todos, principalmente quem sofreu estes abusos. Obrigada às duas para e Sónia, e nós continuaremos nesta, nesta série de podcasts a trabalhar sobre este tema e a continuar a reflexão que ele nos impõe. Obrigada e até daqui a 15 dias.